0: ¿Qué es el síndrome del impostor? ¿Lo sabes? ¿Lo has escuchado alguna vez? Eh, es muy famoso. Así que hoy quiero hacer este programa para ayudarte a que puedas identificar esos miedos, a que puedas identificar esas creencias limitantes, esos pensamientos. ¿Mm? Y todo eso es lo que tenemos en nuestra cabecita que nos está limitando. Y eso es lo que hace también el síndrome del impostor, limitarnos en nuestra vida. Si quieres aprender los trucos que te voy a enseñar para que lo identifiques, y no solo eso, sino para que también puedas superarlo y puedas vencerlo. Quédate, que esto te interesa. Aquí y ahora comienza el show de Hopi. Bienvenidos. Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo programa de tu podcast favorito, el Show de Hopi, tu podcast de crecimiento personal y espiritual, conducido por una servidora, Esperanza Contreras coach y canalizadora angelical. Aquí estamos hoy para hablarte del síndrome del impostor que muchas veces y en todas las áreas de nuestra vida hemos podido sufrir. Eh, por ejemplo, yo ahora en el emprendimiento pues lo he sufrido mucho y se habla mucho entre los emprendedores. Pero no solo eso, también podemos sufrir el síndrome del impostor al iniciar una relación de pareja o, aunque tú no estés trabajando en un emprendimiento, como por ejemplo el ejemplo que acabo de poner anteriormente, si sí te puede pasar que acabes de entrar ahora a una empresa y que creas que no es posible, por ejemplo, para ti un ascenso, ¿verdad? Por aquí te voy a compartir eh, una referencia a un programa que hicimos no hace mucho sobre las creencias limitantes. Te expliqué eh, cómo se creaban esas creencias limitantes, te estuve hablando de las dos mentes que tenemos y de cómo nosotros solitos, nosotras solitas, nos creamos todas esas situaciones por las decisiones que tomamos basadas en esas creencias. Así que cuando te ocurra algo en tu vida, recuerda que tú misma, tú mismo puedes ser quien te estés limitando. Así es, la mente también nos juega malas pasadas. Cuanta más conciencia pongamos y más nos trabajemos vas a estar más tiempo pendiente de tus pensamientos haciendo ese trabajo de hormiguita de estar pendiente claro de lo que va pasando por tu cabeza porque en la gran mayoría de las ocasiones como te dije en ese anterior programa es nuestra mente subconsciente la que está manejándolo todo. Y esa nos hace movernos por impulso, con lo cual ahí no estás pensando. Es importante ponerle conciencia, pero vamos, que aunque le pongas conciencia muchas veces lo sabes, eres consciente de ello, pero nos dejamos arrastrar por nuestra mente porque ya lleva muchos años haciendo lo que está haciendo y es una experta. Entonces al final adquieres la habilidad de estar ahí pensando de todo el rato, estar pendiente de esos pensamientos, lo que pasa es que, claro, eso también agota un poco, ¿no? Porque tú dices, bueno, estoy tan pendiente de lo que pienso que al final no actúo, porque con esos miedos lo que hacen es paralizarte, ¿verdad? te animaba en ese programa que trabajaras con las creencias limitantes en las áreas en las que tú creas que estás bloqueada, que estás eh, paralizado y que mmm, trates de identificar esas creencias y de cambiarlas por creencias potenciadoras para contrarrestar aquello que te está limitando. También estuvimos hablando ¿verdad? de esa cadena con la cual eh, se forma el resultado en nuestra vida. Estuvimos hablando de los pensamientos con la emoción, se crean las creencias, eh, debido a esas creencias tenemos unas determinadas acciones y debido a esas determinadas acciones tenemos unos resultados. Y eso es lo que tienes en tu vida, pues a lo mejor puede ser que tú en el área de las relaciones estés bloqueada o en el área económica, ¿vale? Entonces, ¿qué, ¿por qué estás bloqueada? Por tus creencias limitantes, ¿vale? ¿Por qué estoy repitiendo tanto eh, cosas de ese programa? Es que llevas toda una vida pensando ciertas cosas. Entonces, si aquí ahora yo te hago un pequeño recordatorio para que seas consciente de cómo se generan los resultados en tu vida, pues está bien ponerlo una y otra vez, una y otra vez, porque ya te digo que yo lo he estudiado un montón de veces y cuesta, cuesta asimilarlo, ¿no? Que esa sea la cadena y que nosotros seamos realmente responsables de todos los resultados que tengamos en nuestra vida, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Esta cadena eh, con la cual se crean eh, los resultados en tu vida no, lo, no la podemos cambiar. O sea, es así, son pensamientos, emociones, creencias, acciones y resultados. Ahora, lo que sí podemos cambiar son los resultados en nuestra vida. La cadena... No se puede cambiar, pero sí podemos cambiar los resultados. Para ello, nos vamos a ir al origen de la cadena para poder cambiar el resultado. La cadena siempre va a ser la misma. Ahora, unos determinados pensamientos van a darte un resultado y otros determinados pensamientos te van a dar otro, ¿vale? Entonces, ahora te pregunto, porque debido a esos pensamientos... Está muy relacionado este tema de hoy que te estoy hablando de el síndrome del impostor. ¿Sabes qué es el síndrome del impostor? Eh, ¿Sabes en qué te puede estar afectando a ti? ¿En qué áreas? Reflexiona un momentito. Venga, vale, te voy a echar una mano. ¿Cómo puedes identificar si estás siendo una víctima del síndrome del impostor. Por ejemplo, eres de las personas que piensas que Ay, es que como no tengo estudios o no tengo un título validado, eh, pues yo no me creo buena profesional, eh, es que me da miedo de lanzarme a una nueva relación porque es eh, meterme ahí en una situación que no tengo controlada y yo necesito eh, tener todo bajo control en mi vida... O, por ejemplo, soy emprendedor, emprendedora y eh, tengo que poner precios bajos porque es que si no nadie me va a comprar, porque yo no soy lo suficientemente buena como para que alguien pague X por mis productos. O si alguien me dice un cumplido, ¡ay, Esperanza, mira, qué, qué bonita la, la camisa que llevas! ¿Qué tal? ¡Ay, sí, te gusta! ¡Ay, no, pero si tiene muchos años, si me costó muy barata, si... ¿Eh? Y tú le quitas valor a todas las cosas que tienes o cuando te dicen una cualidad tuya. Oye, Esperanza, pero mmm, no sé, ¿qué lista eres? Ay, sí, yo lista. Ah, pues nunca he sacado buenas notas. Ah, pues tuve un profesor que me dijo que yo era muy torpe. Y empiezas a quitarte valor de esas cualidades que los demás están alabando. Pues el síndrome del impostor es esa idea que aparece en tu cabecita que te dice que no eres lo suficiente eh, buena o que no eres lo buena profesional o que no eres eh, lo buena madre o padre o buen hijo, ¿vale? Y pese a todos los logros que tú sabes que has conseguido en tu vida, pues, eh, en todas las áreas que sean, ¿no? En el área profesional, pues los ascensos que te has llevado, las veces que te han promocionado, que han hablado bien de ti, tus jefes. Si, por ejemplo, eres un profesional independiente, pues, por ejemplo, puede servirte como logro. Oye, pues yo tengo a mis alumnos y la gran mayoría no se quedan en una formación, repiten más. ¿Por qué? Porque les gusta. Sin embargo, yo puedo tener el síndrome del impostor pensando que no soy buena enseñando, que no soy buena profesional. ¿Vale? Es esa idea que te viene de baja autoestima, de duda de ti, pese a que tú tienes una serie de logros profesionales o, por ejemplo, con el tema de la familia, pues soy una buena madre porque cuido de mis hijos, soy responsable, entonces tú te acuerdas, mira, yo llevo mis hijos se ponen enfermos y yo los llevo al médico, yo los cuido y tal y cual, ¿vale? Entonces, pero tú siempre estás dudando y tú siempre, ay Dios mío, no soy buen padre, no soy buena madre, pese a que tienes todas las habilidades propias para ser una buena madre, un buen padre y, y estás pendiente de tus hijos siempre. Pero siempre está ahí ese pepito grillo que te hace de estar dudando constantemente de ti, pese a que eres lo mejor de lo mejor. La base principal del síndrome del impostor es la duda. Dudas de tus resultados en tu emprendimiento, dudas de que seas una buena madre, de que seas un buen padre, de que tengas buenas capacidades, de que tengas buenas habilidades para gestionar equipos, por ejemplo, de liderazgo, todo eso. Todo eso dudas, pese a que llevas sobre tu espalda experiencia, logros, dedicación, mucho amor, Tú no crees en nada de eso. A ti siempre está la duda acechándote. En el ámbito profesional, por ejemplo, muchas personas eh, piensan y dicen, bueno, eh, yo me he preparado para esto, yo me he preparado para esta carrera profesional y aún así, pues eh, tú sientes que tú no eres lo suficientemente buena y que el éxito, por ejemplo, que has obtenido hasta ahora, los logros que has conseguido, es por suerte. ¿eh? Es que estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado que hubo una promoción y claro, pues lo conseguí. Pero si no, yo eso no lo consigo ni de broma convéncete ya de una vez por todas de que nada ocurre por casualidad y que todos esos logros que has tenido a lo largo de tu carrera profesional provienen de esa capacidad que tiene de esas habilidades, de ese talento de ese esfuerzo, ese trabajo duro ¿Mm? deja de depositar ahí la seguridad en la suerte no, la suerte no existe la suerte se trabaja y tú has obtenido lo que has obtenido porque lo has trabajado el síndrome del impostor puede llevarte siempre a esa duda constante, pero no soy suficientemente buena. Eh, ay, pero habiendo tanta gente experta en este tema, ¿cómo te crees tú que yo me puedo considerar una experta en el sector? Pero si yo llevo nada más que, no sé, tres años y hay muchísimos expertos en este tema desde antes que yo. Preguntita ¿qué te hago para que reflexiones. ¿Cómo se está reflejando el síndrome del impostor en tu vida? Si sí, el síndrome del impostor ha pegado en tu puerta, estás en el círculo del miedo, de la duda, eh, puedes estar en el círculo del perfeccionismo porque no te consideras lo suficientemente buena, entonces eh, tienes que dejarlo todo perfecto porque no confías en ti, porque dudas constantemente y ese perfeccionismo te está paralizando, por ejemplo, no estás creciendo lo que tú quisieras. Nunca te consideras lo suficientemente buen profesional, pese a que tienes 500 estudios hechos, máster de no sé qué, curso de no sé cuánto, nada, nada es suficiente para ti. Y esta última frase que te acabo de decir, que nada es suficiente para ti, es la autoexigencia a la que te estás infringiendo siempre todos los días de tu vida. Nunca es suficiente, nada es suficiente y tienes que matarte ahí porque tú no eres suficiente. Pero los clientes, sin embargo, te siguen llamando, sigues teniendo alumnos que repiten en las formaciones, pero tú eso no lo ves. ¿Por qué? Porque el síndrome del impostor es enorme y te encuentras ahí en el círculo de la duda. Y claro, como tú te has formado tanto, como tienes ahí esa capacidad de superación... Sabes mucho, eres muy consciente de todo lo que hay en tu sector y te sientes muchas veces frustrado o frustrada porque has dado, has impartido un taller o has estado dando una formación en tu empresa o lo que sea, y cuando terminas te sientes que podías haber dado más. Porque es que yo sé más, es que hay todavía mucho conocimiento por compartir aquí y es que mmm, se me ha olvidado esto y se me ha olvidado lo otro, pero cabeza de chorlito. No puedes aportarle a tus clientes o a tus compañeros de trabajo o a tus jefes todo lo que tú sabes que te ha llevado años de estudios conseguir en una hora que vas a dar una charla. No seas tan exigente contigo mismo. A veces tus clientes no necesitan saberlo todo, no necesitan tener todo el conocimiento. Tus clientes lo que necesitan es que les soluciones el problema, el problema actual que tienen. Entonces tus expectativas aquí, en este caso, son muchos más altas que los problemas de tus clientes. Como tenemos tanto conocimiento en nosotros, pensamos que hasta que no se lo damos al 100% a nuestro cliente, no es suficiente. Es como que le estás dando ahí el servicio a medias. Pero ten en cuenta que tu cliente no se ha formado lo mismo que tú. Entonces, él tiene una escala de valores distinta a la tuya. Una forma de medir el servicio que tú le estás dando de una forma distinta a como tú lo ves. Por ello, te propongo que des lo mejor de ti, pero adaptado a lo que tu cliente necesita, adaptado a la situación de tu cliente. ¿No te ha pasado que has ido a contratar a alguien que te digo yo no sé? Ahora me viene el ejemplo de de una empresa de diseño web y tú dices, mira que quiero contratarte y ahora el diseñador web empieza a hablarte las páginas web y venga a hablarte de, de, de conceptos de tal y de cual y tú dices, pero escúchame que quiero una web, pero vamos a ir al grano a ver esto cómo se soluciona a veces poco y breve es mucho mejor porque te vas por ahí por las nubes y empieza y tu cliente diciendo a ver que me tengo que marchar, mira la hora que es deja de soltarme el rollo que yo eso no lo necesito. Yo quiero una web. Punto. Incluso, escucha lo que te voy a decir, muchas veces queremos aportar tanto a nuestros clientes, eh, por ejemplo, en el ejemplo de la web, ¿no? Le quieres dar para que, para que comprenda lo buen profesional que tú eres, que al final lo acabas mmm, bloqueando, porque... Es esa parálisis por análisis porque le estás dando tanta información que el cliente ya tenía las cosas claras. Pues mira, quiero una web con un menú, este color, el no sé qué, aquí quiero una foto, no sé qué, no sé cuánto. Y tú empiezas a decirle bla, 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 bla. Y al final lo que acabas es creándole confusión al cliente. A veces menos es más. Y recuerda que todo tu conocimiento también lo puedes usar para dar de una forma estratégica para dar eh, como experto, como experta que eres en tu sector, lo que mejor le conviene a tu cliente. Otra cosa que les ocurre a las personas que han sido presas de este síndrome del impostor, que yo levanto mi patita aquí de hormiga y también lo sufro y lo padezco, por supuesto que sí, porque siempre está ahí el ego con su duda ¿no? permanente. Eh, pues Otra cosa que también hacemos es que no celebramos los logros. Alguien te dice, oye Esperanza, me encanta el curso de tal, o me encanta este programa que estás haciendo, o me gusta la meditación de no sé qué, por aquí tenemos a Antonio otra vez, y tú qué es lo que haces y le dices, ah, no, bueno, sí, es que eso me pilló inspirada, es que no sé qué, es que no sé cuánto, y otra vez nuevamente te quitas valor. No celebras los logros. Ponte las medallas que te está dando tu cliente. Ah, pues sí, pues me alegro que te guste. Eh, pues me inspiré en esto o el otro. ¿Se me ocurrió cuando. Ponte tu medallita. Si tu cliente reconoce tus logros, reconócetelos tú también. No tienes que justificarte con nada. Acepta todo eso tan maravilloso que te está diciendo. Acéptalo. A continuación te voy a dar una serie de estrategias para que puedas salir de esa pesadilla que es el síndrome del impostor. Estas estrategias las tienes que usar constantemente. ¿Por qué? Yo te lo digo, ¿eh? a mí por lo menos me pasa. Yo eh, tengo que estar siempre limpiando esta cabecita de la duda porque ella viene una y otra vez. Y hago todo esto que te voy a contar a ti a continuación, pero... Tengo que ir haciendo trabajito de hormiga, como la mascota de nuestro programa, para que no vuelvan a venir las dudas o, en el caso en el que vengan, pues yo tener estas herramientas que te voy a comentar a continuación para que puedas disuadirlas y que se marchen por un tiempito. Primer truco que te voy a dar, primera herramienta, es que cambies la perspectiva de tu realidad. Importante. Te pregunto, ¿dónde están puestas tus expectativas? Responde ahí en tu libretita. Segunda pregunta que te hago, ¿cuál es la realidad a la que te enfrentas día a día? ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Más posicionada en la expectativa o más posicionada en la realidad? ¿Cuál es tu perspectiva? Y aquí voy a darte todavía más, me voy a ir más al grano. Aquí estoy hablándote de las comparaciones. Estás comparándote con otros profesionales de tu sector, estás comparándote con otros miembros de tu familia, por ejemplo, estás comparándote con tu pareja. Al compararte con otras personas, y por ejemplo ahora me lo llevo en el plano laboral, eh, siempre vas a encontrar a gente que lleve más años trabajando que tú, que tenga más experiencia vas a encontrar a gente que tenga mm, más estudios que tú, porque claro, pues han hecho el máster de no sé qué, el curso de no sé cuántos, y siempre, o sea, somos muchas personas en este universo y siempre vas a encontrar a personas pues más preparadas, más cualificadas que tú. Pero entonces ahora tienes que hacerte la pregunta de ¿tú piensas, sientes que estás menos cualificado que tienes menos experiencia que el resto de la población, ¿vale? Y aquí es a donde voy a incidir con el tema de la perspectiva. ¿Mm? Si tú, por ejemplo, en tema de crecimiento personal, eh, si yo me comparo con gurús del crecimiento personal que llevan muchos años y que tienen muchísima más experiencia que yo, pues claro, me siento así de pequeñita como si fuese una hormiguita chiquititirintita. Eh, inservible, yo no sirvo para nada si me comparo con esas personas. Después, compárate con el resto de personas que hay a tu alrededor. Por ejemplo, ¿tú crees que los clientes que vengan a ti tienen que ser expertos en tu materia? ¿Mm? Porque yo, por ejemplo, eh, puedo ayudar a muchas personas que no son como esos gurús, pero que yo ya tengo unos años de experiencia y unas formaciones que he hecho que puedo ayudar a esas personas a que mejoren su vida, a que la transformen. Y ahí es donde tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Nosotros no vamos a poder superar a esas personas súper expertas que llevan muchos años en el sector. Pero a veces tampoco hace falta eh, tener que llegar tan alto porque tus clientes no van a ser tan, espe tan expertos. ¿Tú a quién vas a ayudar? ¿A esos expertos? O a tus clientes o a la gente a pie de calle que tiene problemas, que se siente triste, que no saben causar su vida, que quiere encontrar su propósito, eh, que quiere cambiar su mentalidad, que quiere transformar la abundancia en su vida. ¿Tú puedes ayudar a esas personas o crees que todos los clientes que te vayan a venir son expertos, que tienen más años de experiencia y más formación que tú? Te voy a poner un ejemplo concreto para que lo puedas ver mejor. Imagínate que un chico eh, que acaba, ha entrado en un taller de chapa y pintura para pintar coches, eh, tiene unos meses de formación y está trabajando, ya lleva unos cuantos meses, vamos a ponerle seis meses. ¿vale? ¿Tú a esa persona le consideras que es un experto o no? Me puedes decir, hombre, Esperanza, que te digo yo, con seis meses de experiencia, pues no, no lo considero un experto. Vale. ¿Vale? Puede que haya en su sector 500.000 personas que le den 500.000 vueltas a ese chaval. Pero ahora tú imagínate que a ese chico se le ocurre la idea de, pues mira, yo... Eh, lo que sé de pintura, lo que sé de herramientas y de técnica, yo creo que podría eh, crear un curso para ayudar a las personas que se le arañan el coche y no quieren llevarlo al taller o no pueden, para que aprendan ellos mismos a arreglar esos pe pequeños arañazos y que cuando llueva o pase algo con el coche, que no se le oxide, por ejemplo, que no se le oxide eh, el rasguño ¿no? que tiene en la pintura. Ahí, esa persona. A mí me puede estar ayudando y yo lo puedo ver como un experto. ¿Por qué? Porque sabe de técnica, porque sabe de pinturas, porque sabe de herramientas que necesitas para hacer eso. A mí se me araña el coche, se me raya, se me estropea tal y yo digo, a ver, por esto no lo voy a llevar al taller a pintarlo entero. Oye, pues tal vez me vendría bien aprender qué pintura puedo comprar, con qué lija le puedo dar, con qué herramienta y voy al curso del Pepito que lleva seis meses trabajando de esto y para mí es un experto porque Pepito sabe más que yo y me puede ayudar. Hay un nicho para Pepito aunque tiene poca experiencia. ¿Entendés esta, este cambio de perspectiva? Entonces aquí ahora de forma honesta, Pregúntate, ¿tienes los suficientes conocimientos, la suficiente experiencia como para ayudar a tus clientes actuales? No pienses que tus clientes son esos expertos que llevan años formándose y años trabajando. Piensa realmente la realidad. ¿Cuál es? ¿Cuál es la realidad de tu cliente? Segunda estrategia que te recomiendo para cuando venga esa vocecita de la duda que la estamos llamando síndrome del impostor, es así como se llama, es que eh, cuando venga a hablarte tu mente y te diga que tú no puedes, que tú no eres suficiente, te lo tomes como un personaje que está fuera de ti y lo identifiques. Por ejemplo, a mí me habréis visto en los directos que yo le llamo a la mente a ese ego, ¿no?, que trata de sabotearme y que empieza a hablarme de lo mal que lo hago todo y que no sirvo para nada, yo la llamo Maripuri. Y ya está aquí la Maripuri que me dice que te has equivocado, que no sé qué, que no sé cuánto. Eh, ¿Por qué hago esto? Porque le pongo una personalidad, le doy un papel, le doy su nombre. Y entonces yo me posiciono con perspectiva de ella. Si yo saco a Maripuri, a, a, a la loca aquí de, aquí de la azotea, a la loca de, del altillo, si yo no la saco de mí, me es más complicado identificarla. Ahora, ya me he peleado tantas veces con ella que le noto su vocecilla y ya digo, ya está aquí la Maripuri. Me es más fácil si yo le pongo otra identidad distinta a la mía. Fíjate lo que te voy a decir. <risa> Esto parece de, vamos, de locos, pero es súper efectivo. ¿Por qué? Porque te ayuda a tomar perspectiva de la maripuri. Y tú ya le tomas las frases a la maripuri y tú percibes la vocecita de maripuri, ¿vale? Así que ponle nombre a esa vocecita que está ahí eh, ofreciéndote esa duda y mírala en perspectiva. Porque yo muchas veces le digo, ay, Mari Puri, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes miedo? ¿Qué tienes? Entonces, es como que dejo de verlo tan terrible todo, dejo de tomármelo tan a pecho y me lo tomo de otra forma porque me alejo un poco. Es como cuando estás en el cine, pues mira la situación que estés viviendo con esa duda, con ese temor, la ves en perspectiva y cuando la miras en perspectiva parece que se hace más pequeñito. Si tú te sigues identificando con esa voz y no le pones el nombre al personaje, entonces te va a ser más difícil pararla. Yo ya la noto y entonces muchas veces os lo digo en los directos, ¿no? Y ya empezó la Maripuri a decirme y yo le dije, mira, Maripuri, que te calles. Te es más fácil pararla, te es más fácil cortarle cuando tú lo haces un personaje. Tercera estrategia que te voy a dar, muchas veces el síndrome del impostor con esa duda que te genera eh, eh, de no ser suficiente, lo que hace es que te paraliza, ¿no? Eh, por ejemplo, tú imagínate eh, cuando yo lancé la primera vez el, el, el canal de YouTube o cuando, bueno, el primer programa que hice en, en las aplicaciones de podcast o, por ejemplo, cuando yo hice el primer directo en las redes sociales, ¿no? Eh, a mí me daba mucho miedo, por supuesto que sí, yo dije, ay, madre mía, pero si yo soy novata en esto y, y, y si me equivoco y qué van a decir, y claro, y pensaba en todos estos expertos, y si alguien me ve, eh, me van a cuestionar y me van a poner un comentario de que me he equivocado o qué tal o qué cual. Vamos a quitarle fuerza a ese asunto. ¿Tú crees que esas personas expertas van a estar pendiente? de lo que tú hagas o de lo que tú no hagas. Por ejemplo, en el ejemplo del pintor de coches, ¿te crees que alguien que tiene su taller y que lleva 30 años en el mercado va a ir a tu taller a revisar, a ver los coches que tú has pintado, esto, o lo otro, la técnica, por si se te ha quedado una motita de polvo ahí en la pintura? Esas personas están trabajando en lo suyo. Yo de verdad no me he encontrado con nadie que se ponga a decirme, pues aquí esto o aquí lo otro, que me saque la puntilla en algo. No, porque esas personas que saben más que yo están mirando a otras personas para aprender de ellos que saben más que ellos, o sea, miran para arriba, no miran para abajo. <risa> Así que no te sientas ahí como que va a estar todo, no, o sea, no, 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 no te sientas en el centro del mundo, o sea, bájate, bájate un poquito de la nube, porque esos expertos están mirando a otros expertos que están por encima de ellos. No van a aparecer por tu canal de YouTube ni en un directo tuyo a señalarte con el dedo, porque tú eres la peor profesional del mundo mundial. Así que no temas y lánzate, suéltate. Cuarta estrategia viene el síndrome del impostor tienes que dar una charla un curso eh, ponerte delante de unos clientes y claro te haces pequeñita poquita cosita chiquitita visualízate dando esa charla visualízate con esa llamada que vas a vender el producto que tú quieras y te ves con seguridad visualízate eh, apretándole la mano a un cliente porque acaba de firmar un contrato contigo trabaja la visualización aquí tenéis en el canal de YouTube y en las distintas aplicaciones de podcast una visualización que creé para que os situarais en el lugar, en el trabajo que queríais. Os ponía visualizándoos con el sueldo que queríais ganar, ya con tus compañeros de trabajo. Es muy poderoso visualizar. Así que es una de las estrategias que te recomiendo para vencer este síndrome del impostor. Quinta estrategia orgulloso te tienes que poner de todas las cosas que has conseguido. Y claro, cuando dudas de ti, piensas, pero si yo no he conseguido nada, pues muy mal. Una estrategia que te voy a dar es que me hagas una lista con 100 logros de cosas buenas, maravillosas que hayas conseguido en tu vida. Seguro que ahora mismo estás diciéndome, Esperanza, te puedo decir tres más no me salen. Pues yo te aseguro, porque lo he hecho en mí, que a mí también me costaba, ¿eh? tenía menos autoestima que una mosca, y la primera vez que lo hice me salieron 10, la segunda vez me salieron 30, la siguiente vez 50, la última vez hace poco lo volví a hacer, y quiero recordar, me quedé en 80, me quedaban ya muy pocos, y dije, al día siguiente lo termino, efectivamente, tardé, pero lo conseguí. ¿Qué te quiero decir con esto? Mientras tú más te centres y trabajes tu cerebro para enfocarse en todo lo bueno que puedes lograr, el cerebro es un músculo. Mientras más lo ejercites, más atención vas a poner en eso. Y entonces, finalmente, vas a conseguir hacer una lista con los 100 logros. ¿Por qué no te digo 10? Porque entonces no te estoy retando. 10, vale, es más factible. Te tengo que retar a que consigas 100 porque como te decía anteriormente, el éxito engendra éxito. Así que los logros te van a hacer, te van a posicionar con la vibración correcta para que consigas más logros y hagas más pequeñito ese síndrome del impostor. Sexta estrategia que te doy, que te hagas un dafo para que puedas eh, ponerle el ojo a tus fortalezas, para que las fortalezcas, nunca mejor dicho. Eh, céntrate también en las debilidades, céntrate en esos obstáculos que pueden surgirte a la hora de aquello que quieras conseguir y para lo cual ha venido el maravilloso síndrome del impostor a darte por saco, ¿vale? ¿Qué quiero decirte con esto? Igual que el, el DAFO se hace a entidades empresariales, también se puede aplicar a las personas. ¿Acaso tú no puedes identificar tus fortalezas? ¿Acaso tú no puedes estudiar cuáles son tus debilidades para trabajar en ellas? ¿Acaso tú no puedes reflexionar sobre los obstáculos que te puedas encontrar en tu vida, ¿verdad?, a la hora de conseguir aquello que quieres? Entonces, también puedes hacerte con un DAFO aplicado a personas. Trabájalo en ti, porque... Mientras más ejercitemos nuestro cerebro para conocernos mejor, cuando venga esa duda, más fácil le vas a poder decir a la maripuri que se calle, que no tiene ninguna razón porque tú conoces tus fortalezas. Entonces la maripuri se va y se hace chiquitita y ya se calla y te deja tranquila. Y última estrategia que te doy, que te centres en esos resultados que estás obteniendo con tus clientes. Eh, céntrate y guarda testimonios que te dejen escrito en la página web y en vez de dudar de ti, pues date un bañito ahí de valoraciones que te van dejando los clientes por Google, en tu página web o, o donde sea. ¿vale? Así que céntrate en eso porque eh, seguro que lo estás haciendo muy bien y esa duda que te está surgiendo te está cortando las alas y eres eh, capaz de hacer muchísimas cosas. Y mira, si no, los resultados. A mí me gusta también eh, llevar mmm, estadísticas de lo que voy consiguiendo, me lo voy anotando, porque a veces necesito refugiarme en esos datos para darme cuenta de que sí es posible, de que puedo hacerlo porque en otras ocasiones he superado otras cosas. Así que refúgiate en esos resultados que tú has obtenido hasta, hasta ahora o los resultados que han conseguido tus clientes gracias a ti. Espero que te hayan gustado, que te hayan ayudado estas estrategias que te estoy dando. Trátate con mucho amor porque el síndrome del impostor es algo que está ahí siempre. Ahora lo importante, lo retador aquí es que aunque tengas esa duda, no te paralices y que sigas avanzando. El miedo va a estar ahí, la duda constantemente la vamos a tener. Quien diga que esté emprendiendo o trabajando una nueva, nueva empresa, lo que sea, y no le surge el síndrome del impostor, yo no me lo creo, sinceramente, porque está ahí el ego que hace muy bien su trabajo. <risa> así que nada, espero que te haya gustado este programa, que te haya aportado. Si es así, por favor, te agradezco mucho que me lo hagas saber. Dale a un me gusta, suscríbete eh, según donde nos estés oyendo o donde me estés viendo. Ponme comentarios, participa en la comunidad porque así me estás ayudando a que más hormiguitas se puedan sumar a esta comunidad y que entre todos pues hagamos de este mundo un lugar mejor que es de lo que se trata. Y ese es mi propósito, por supuesto que sí, así que si me ayudas te lo agradeceré muchísimo. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos, nos oímos en próximos programas. Un besito. ¡Mua! Hasta luego.